0: Ну, действительно, но ну, я бы не сказала, наверное, даже, что и я выиграла а, выборы там, или победила, а, скорее всего, это абсолютно четкое и недвусмысленное волеизъявление жителей города Якутска. Это их результат, и это их решение. И почему я так говорю? Потому что я принципиально считаю, что я на выборы шла с этим же лозунгом, что все решает человек. Все решает человек, и сейчас я в Инстаграме постоянно ставлю этот хэштег. «Все решает человек», потому что я считаю, что мы сами ответственны за свою судьбу, и каждый житель города Якутска должен принимать непосредственное участие в том, как мы обустраиваем свою жизнь, какие решения мы принимаем. И более того, я изначально всегда говорила и сейчас повторяю, что я считаю горожан моими работодателями, которые сами, вот проведя конкурс, коими являются выборы, например, да. Вот из нескольких кандидатов выбрали меня, заключили со мной трудовой контракт на 5 лет, и я, собственно говоря, им подотчет. Вот в этом, я думаю, что все-таки большая разница между главами, которые приходят в результате прямых выборов, и между сети-менеджерами, которых избирают в результате конкурса, там, предположим, представительный орган там, или какая-то комиссия, которая создается, да? потому что здесь самое главное что? И тот и другой способ, безусловно, они легальны. Легальные, они законные, это нормально, это прописано и в законах, в уставах и так далее. Но когда мы говорим о легитимности, то здесь а, как бы немножко разные понятия. То есть легитимность – это абсолютно то, что горожане согласны, что вот этот представитель власти от их имени будут принимать какие-то решения. Они его полномачивают, прямые выборы. Когда мы говорим о сети менеджерах, то это, безусловно, легальная, а, легальная, значит, а, легальный приход к власти – но вместе с тем легитимность на начальном этапе, присутствует она или нет, но ну, как бы это уже другой разговор. Скорее, на начальном этапе нет. Вот, и мы говорим об ответственности. поддержки людей нет, и это ограничение? Изнач изначально нет. Изначально. изначально? нет, потому что выбирает некая комиссия или представительный орган. Это не прямые выборы. Но а, затем, опять же, ну, не исключается возможность, что какой-то выдающийся сети-менеджер может, конечно, достигнуть и а, показателей определенной легитимности. Может, это не исключается. Но вместе с тем, смотрите, я знаю, что я несу прямую ответственность перед моими избирателями, перед моими работодателями, жителями города Якутска. Тогда как выборный сити-менеджер в первую очередь подотчетен тому представительному органу, который его избрал, и, соответственно, кто его рекомендовал, и так далее, и так далее, партийная принадлежность и разные такие вещи. И то правило, о котором мы с вами говорили чуть ранее, да, вассал моего, вассал, не мой вассал. Да? То есть господин моего господина в данном случае не мой господин. И поэтому в данном случае, мы когда говорим о конечном о источнике власти, а мы говорим, что единственным источником власти в Российской Федерации в соответствии с Конституцией является ее многонациональный народ, то в данном случае сити-менеджер непосредственно значит жителю той или иной территории, он не, не подотчетен. Моральная ответственность, как бы такая она, планка такая. Зависит опять же от человека. Если попадется очень приличный э, сети менеджер который э, добьется определенного уровня легитимности своими действиями, значит, будет понимать, э, значит, э, за чей счет он, собственно говоря, получает зарплату и э, живет и действует. Ну, это как бы другой разговор. Но я бы хотела сказать, что вот вы задали вопрос о том, как не работает сейчас, какие взаимоотношения с главой субъекта. Вы будете удивлены, хорошие взаимоотношения. Хорошие взаимоотношения. И в данном случае, конечно же, это больше заслуга главы субъекта. Показатель его опыта, его интеллекта и его уверенности в себе. Потому что сильная власть не должна бояться Сильная власть а, может идти на компромиссы, может идти на диалог, потому что в конечном результате, а, впрочем, как и глава муниципалитета, мы а, с главой а, региона преследуем одни и те же цели, по большому счету. И поэтому здесь, а, конечно, и, а, собственно, на волне успеха выборов и так далее, и главе муниципалитета, конечно, не стоит забываться, потому что большинство муниципалитетов дотационные, к якутску это не относится, но тем не менее – те субвенции, которые есть, те, которые значит, в межбюджетном трансферном подходят, про, значит, поступают из разных бюджетов, мы должны понимать, что есть понятие бюджетной зависимости в любом случае. Поэтому здесь, конечно, вопрос да. Дальше мы говорим о том, что э, вообще мы на, на сегодняшний день, когда мы говорим о прямых выборах, я понимаю, что мы говорим, вот, возвращаясь опять к теме легитимности. И на сегодняшний день мы э, наблюдаем падение легитимности на всех уровнях власти на всех уровнях власти. И падение легитимности местного самоуправления, мне кажется, наиболее критично для государства, поскольку в данном случае мы получаем а, колосса на глиняных ногах. Потому что местное самоуправление, хотя оно как бы и не вписано в систему там, государственной власти, государственного управления, тем не менее в политической, а, в политической системе государства оно является а, как бы базовой основой. И если у нас слабые муниципалитеты, и если у нас неэффективные муниципалитеты, то, соответственно, мы получаем риски и угрозу вообще для всего государственного строя нашего государства, если говорить так в целом. Мы говорим о том, что, опять же, сильный муниципалитет – это замечательная консолидирующая сила. Поскольку, когда мы чиним водопровод, когда мы занимаемся коммунальным хозяйством, когда мы закапываем ямы или ремонтируем дороги, мы с вами не коммунисты, не единороссы, не ЛДПР. Мы с вами жители определенной территории. Решаем вместе общие вопросы абсолютно прикладного значения. Так? Вот. Дальше я хотела бы сказать, что много сейчас говорится о неэффективности муниципалитетов. К сожалению, это действительно так. Муниципалитеты на сегодняшний день неэффективны, потому что у них нет должного уровня поддержки. И опять, может быть, я забегаю вперед о межбюджетных отношениях и так далее, но мы говорим о том, что, например, город Якутск. По факту 50% жилого фонда является ветхим и аварийным. Данность? Данность. Мы говорим о том, что значит, мы имеем очень изношенную, очень изношенную коммунальную инфраструктуру. Мы говорим о том, что мы имеем дефицит бюджета. И поэтому, как ни прискорбно, на сегодняшний день вот такой вот точкой является совершенно позорная штука, как мусорная реформа, например, да? которая по всей России довольно так вот сложно прокатилась. И вот для Якутска характерно очень большое количество вот к стыду, к стыду нашему общему неблагоустроенного жилого фонда. И на сегодняшний день оригинальный оператор отказывается обслуживать неблагоустроенный жилой фонд. Аварийный жилой фонд аварийный жилой фонд а, значит исключается из из фонда капитального ремонта да ну что это в общем на самом деле и соответственно местная власть в этом смысле она ничего сделать не может и в глазах собственных жителей она становится неэффективной так может быть эти вопросы нужно передавать на уровень мэров на уровне э, на уровне городов вот. Потому что получается как? У нас, вот, например, сколько, значит, финансирование школы определяется на уровне субъекта. Значит, и мы должны понимать, что подушевое финансирование, крайне несправедливое, на севере на одного ребенка до 150 тысяч, в городе Якутске 74. Чем у ребенка в городе Якутске хуже? Но большую часть этих денег, которые направляются на сегодняшний день, съедается значит, заработной, платой, заработной платой и повышением заработной платы по майским указам. Собственно, я к чему это все говорю, что в муниципалитетах, я не думаю, что это только в городе Якутске, полагаю, что везде, может быть, даже в городе Якутске лучше, чем в некоторых э, других муниципалитетах. У муниципалитетов сегодня не остается ни средств, ни ресурсов, ни инструментов для того, чтобы развивать территории. Сегодня речь идет о том, что мы выживаем, мы латаем дырки и, как тришкин кафтан, перетаскиваем с одного на другое, и это печально. Поэтому отсюда напрашивается вывод, что делать. Я полагаю, что полномочия муниципалитетов должны быть расширены, это во-первых. Во-вторых, муниципальная служба, она должна стать, но ну, если не более привлекательной, то, так скажем, более уважаемой. Вот будучи значит, вот, главой города, я очень обеспокоена низкой заработной платой муниципальных служащих. Управление муниципального контроля, агентство земельных отношений, департамент градостроительства и так далее. Специалисты получают по 30 тысяч рублей. Это что? При этом они значит, работают в контрактной системе, при этом они подписывают акты выполненных работ. Массив работы огромный. Мы посчитали, на одного муниципального служащего в городе Якутске приходится 1600 жителей. Для города Якутска это нагрузка довольно серьезная. И мы говорим о том, что кроме расширения полномочий, мы говорим о том, что и и мы с вами говорили уже об этом, что необходима все-таки подготовка кадров определенная. Но, опять же, вот, но жаль, что не присутствует вот один из руководителей лидеров России, как раз один из их финалистов Uh, у меня uh, работает в окружной администрации заместителем, и надо сказать, что мы его привлекли к работе еще до того, как он стал финалистом лидеров России, и поэтому, конечно, uh, радует, что мы, uh, в принципе, понимаем, каким образом нужно подбирать кадры. Но представляете, у заместителя главы города Якутска, у финалиста лидеров России на сегодняшний день зарплата 90 тысяч рублей. И он отвечает за градостроительную деятельность uh, столицы uh, такого субъекта, как Республика саха -Якутс. Я считаю, что это недостойно, это нехорошо и неправильно. И в этом смысле, и это касается тоже и прямых выборов, какие будут приходить кандидаты, кандидаты на такую зарплату, на такой объем работы, на такую ответственность. Я думаю, что мы все вместе должны работать чем я ежедневно занимаюсь в том же своем инстаграме, там где у меня 127 тысяч подписчиков, да, повышать правовую культуру, значит, жителей, горожан в данном случае, правовую культуру, чтобы они понимали, что такое работа мэра, какие функции мэр должен, глава муниципального образования должен исполнять, для того, чтобы в последующем, когда они будут делать выбор, они подходили к этому серьезнее. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, что все-таки я начала об этом говорить, видимо, мысль не продолжила должна быть система подготовки кадров. Должна быть система подготовки кадров. но ну, простите за примитивное сравнение, да? но когда мы приходим в магазин, выбираем, например, себе какой-то продукт, ну, мясо там, первой категории, там, высшей категории, там, вырезка, то есть все, 5 10, и кандидаты тоже должны быть готовы. И тогда, с одной стороны, повышение правовой культуры, а с другой стороны, качественный состав кандидатов они минимизируют те ошибки, о которых мы с вами говорим, когда может прийти случайный человек в результате прямых выборов.